0: به نام خدا درود بر شما همراهانه عزیز پادکست MD. به فصل سوم خیلی خوش اومدین مجموع قسمت های پادکست MD هیچ وقت مثل الان در دسترس شما نبوده سایت ناملیک، سایت شنوتو و همچنین تمامی نرمافزارهای های پادگیر معروف برای دستگاه های اپل و اندروید فقط کافیه توی قسمت سرچ ارফান های رو سرچ بکنه براتون میاره توی فصل اول از مجموعه پادکست‌های MD اولیه اولی معرفی کردم از خودم اهدافی که در این مجموعه داشتم بعد رفتم سراغ مقاطع پزشکی یعنی علومهای فیزیوپاتولوژی کارآموزی و در نهایت کار توی فصل دوم به صورت جزئی و اختصاصی وارد مقطع اول پزشکی یعنی علوم پایه شدم و توی 6 قسمت سعی کردم تمامی آنچه که شما باید در مورد دروس علوم پایه بدونین و نحوه رفتار با هر کدومو توضیح دادم اول رفتم سراغ آناتومی و فیزیولوژی به عنوان مهمترین دروس علم پایه و بعدش بیوشیمی و میکروبشناسی و بافت و جنی و در نهایت ریزه های علوم پایه که شد دروس باقی مونده. بعد از چار ترم کتاب و تئوری خوندن یه امتحان علوم پای از همه شما گرفته میشه و بعدش وارد مقطع بعدی یعنی فیزیوپاتولوژی میشه در مورد کلیات و مقدمات این مخته توی فصل اول اپیزود 3 توضیحاتی دادم که الان یه مروری میکنیم با هم و بعدش یه سری توضیحات تکمیلی و اضافه تر برای مختر بهتون میگم توی قسمت از فصل گفتم که فیزیوپات یک ساله یا دو ترم تقریبا و قراره با مباحث بادینی به صورت اولیه و مقدماتی آشنا بشین که این آشنا شدن توی هر دانشگاه شامل طب داخلی یا همون مادره پزشکی میشه یعنی همون بی یعنی همون تشخیص بیماری ها با استفاده از تفکر و غیر این طب داخلی شامل هفت قسمت میشه قلب، ریه، کلیه، گوارش، قدرت، هموتو و روماتو حالا این هفت قسمت دقیقا با هر چیزی که توی علوم هایی به صورت نوین خوندین کم و بیش ارتباطهایی داره یعنی باید بیس این موارد رو خونده باشین تا بشه اینا رو روش سوار کرد در واقع اختلال توی هر قسمت یا توی عمل کرده هر ارگانی بیماریش می سازه و شما می با معکوس کردن علائم و چرخه به اون بیماری ها به و توجهش رو بکنید به جای اینکه حفظ بکنید توی هر کورس فیزیوپات دو تا درس مهمه دیگه هم به موازاتش پیش میرن یکیش پاتولوژی اختصاصیه و یک هم فارماکولوژی البته توی بعضی از دانشگاه فارماکولوژی رو به عنوان یک درس کاملا جداگانه ارائه میدن که خب قضیهش کاملا با کورس های فیزیوپاتولوژی فرق داره حالا قبل از اینکه بخوام وارد هر قسمت از طب داخلی بشم و در موردشون توضیح بدم میخوام چند تا نکته مهم توی مقتل توضیح بدم توی قسمت کلیات فیزیوپات من چند تا راه برای مطالعه به شما توضیح دادم یکی این بود که فقط جزبه بخونید بعدش برندون بالا عشق و حال و رسیدگی به سایر کاراتون دوم خوندن کتابهای اصلی یا همون تکست های اصلیه مثل هاریسونو سیستال اسنشیال حالا یا بالاترش کارنت بود و سوم خوندن کتاب های خلاصه است منظورم کتاب هایی که ما آماده گی جهت پرینتر نیو مثل مجموع کتاب های لاین دکتر احمدی، پارسیان دانش، دکتر کرمی، جلوفه، دکتر پیرهاجی دکتر ایکس، دکتر وای، افرتلس مدیسن و غیر. و چهارم هم کتاب‌های مخصوص دوره فیزیپاتولوژیه یعنی کتاب که توی عنوانشون پاتوفیزیولوژی یا دیزیز داشت که بهتون چند موردش معرفی کرد. انتخاب این چهار راه؟ نه به منبستگی بستگی داره نه به هر کس دیگه انتخابش فقط و فقط با خودتونه چرا به خاطر اینکه تمامی این راه ها جواب میده و جوابم داده فقط هر کدوم مزایا و معایب خودشونو داره که من توزه خاطرش دادم که هر کدوم چه مزایا و معایب داره دیگه اینکه کدوم ها میخوان انتخاب بکنین با خودتونه هیچ فرقی نمیکنه جو از بقیه و مشابه با افرادی که این دوره رو به بهر نف گذروندن، باید به شما دید بده، نه اینکه شما رو مجبور بکنه که بهترین راه اینه و شما به این همون راه انتخاب بکنید. چون برای دوران دانشجویی و دانشگاه هیچ‌وقت یک راه مشخص و یکسانی برای همه وجود نداره و کلی راه هست که شما رو میتونه به مقصد برسونه، ولی اینکه توی مسیر چه اتفاقی براتون بیفته دست خودتونه. یه وقت یکی برنامه‌اش طوریه که خیلی کارای متفرقه داره خب اون جزوه میخونه و اگه آدم با حوشی هم باشه میتونه عمر خوبی هم بش بگیره یه وقت که خیلی درس خونه و با هوشه و همش توی خون و غیرت جزوه میره چند تا کتاب دیگه هم میخونه و اون باز نمره خوب میشه یه وقتی که دیدم متواسطا غیرت جزوه میتونه فقط یکی کتاب نصف نیمه بخونه تازه زبا کله از وجدان و این حرفا و کلی آدمهای مختلف دیگه تفاوت این افراد توی چندتا چیزه یکیش اولویت های زندگیشونه که دوستانش بهش برسن و براش برنامه دارن که هر کی با بقیه فرق داره دوم اهداف زندگیش که دارن براش تلاش میکنن پس اولویت طرف اهدافم به طرف دیگه سوم قدرت و توانایی‌های ذاتی افراده که خیلی هاش قابل تمرین و پرورشه مثل انگیزه داشتن پشت کار داشتن توی درس خوندن تلاش و روش مطالعاتی متعالیاتی و زیبه خیلی افشن دیگه چهارم میزان علم پزشکیه که خب همه فکر میکنم با نمره سنجده میشه در صورت که نمره یک قسمتیشه و تازه پیش پا افتاده ترینشه و بعدن کسی شما نمیپرسه نمره شما چنده علم پزشکی شما به اون قدرت ارتباط با مریض ازش شهرت ها گرفتن، معاینه کردن، تشخیص افتراقی دادن و اینکه چه آپشن هایی برامریضتون میتونید بذارین، نمی‌دونم بیماریش چی بوده، از کمترین مسیرها و کمترین داروها بتونین استفاده بکنین و غیره است. اگر هدف های بالا و های بالا و با اینا داری، خب باید صدام براش تلاش بکنم وقتم بذاریم و باید از حالا هم شروع بکنیم به خاطر اینکه دیگه وارد بالینه واقعی دادی میشیم و پنجام هم قدرت تصمیم گیریه هیچ وقت خودتون با بقیه مقایسه نکنیم ولی همیشه سعی کنین خودتون را بهتر بکنیم هیچ وقت قدرت تصمیم گیری تام به بقیه ندین ولی سعی کنین از بقیه برای تصمیم گیری هاتون کمک بگیرین و خودتون در نهایت تصمیم قاطع نهایی رو بگیرین. پسی شد هیچ وقت خودتون رو به بقیه مقایسه نکنین ولی همیشه سعی بکنین که خودتون رو بهتر کنیم و همچنین قدرت تصمیم گیری تام به بقیه ندین ولی سعی کن از بقیه برا گیری ها تو کمک بگیرین و خودتون در نهایت تسلیم مقات بگیری توی اینترنت و کانال های تلگرامی اگر بگردین پی تمامی اف کتاب ها و جزوات و غیره و غیر هر چیزی که بخواید پیدا بکنین پس منابع در دسترس همگی هست بیاید برای یک کورس چطور رو با هم امتحان کنیم بعد از مطالعه از روی جزوه پس رو از روی کتاب تگزاسی بخونی خب بعد یه روز دیگه مبحثه بعد رو از ژکتا کتاب خلاصه بخونی بعد مبحثی دیگه رو از کتاب های پاتوفیزیولوژی که من معرفی کردم بخونید این شکلی توی کورس مثلا و کورس درد می‌فهمید که کدوم کتاب بهتر توضیح داده و کدوم براتون بهتر بوده و بعد از 3 4 روز دیگه میتونیم بفهمی که آقا شما کتاب تکس بخونی به نفعتونه بهتره یه کتاب خلاصه رو بخونید بهتره یا نه کتاب پاتوفیزیولوژی بخونید بهتره هرکی با بقیه فرق می‌کنه این شکلی راحت‌تر و زودتر به نتیجه میرسید و بازدهیتون میره بالاتر چرا به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدین امتحان کردین آزمان و خطا کردین که کدوم روش برای شما بهتر خب این خیلی خوبه و اما مشکل بعدی توی فیزیوپاد هر کورس فیزیوپاد دو سه هفته بیشتر نیست و هر روز حد دو دوتا کلاس که داریم بعض وقتا به سه چهار تا هم میرسه بعض روزاتا اصل هم کلاس داریم به خاطر اینکه جلسات معاین فیزیکی براتون میذارم فرژ امتحان فیزیوپات هم اصولا کمه و نیست همه به فکر نمره هستن پس همه از وسط هایی کورسی که میرن سلاغ بود خیلی بتونین کار خارقلاده یا انجام بدین یک کمی کتاب بخونیم اما توصیه من چیه؟ توصیهی که میتونم بکنم برای که برسیم سراغ کتاب دیگه هم برین نه حالایی که کتاب های اختصاص فیزیو کامل کامل بخونیم هر کتابی که خودتون دوست داشتین و به ساعت اضافه برسازنان بخونین اینه که سعی کنین سر کلاس یک جزوه مختصر بنویسین این جزوه مختصر حاوی نکات مهمی که اصلا سر, سر کلاس گفته در واقع میشه یه خلاصه و یا اگر درس نامه دارین که از سایر کورس ها آماده شده و خوب بوده از اون استفاده بکنین بعد از که کلاس تو تم شده میدین خونه اول درس همون روز و همون روز بخونیم. که فوقش میشه یکی دو ساعت. بعد برین سراغ کتاب های اضافه و کارهای اضافه که میخواید انجام بدیم و دوباره همون مپس را رو از روی همون کتاب ها بخونیم سعی نکنین همه یه جملات اون کتاب ها رو حفظ بکنیم. از اون طرف هم سعی نکنه خیلی آروم بخونین یا خیلی تند بخونین سعی کن جملاتش مثل یک کتاب عادی دنبال بال و جمله به جمله توی ذهنتون با اطلاعاتی که دارین مخالفت بکنین. اگر چیز جدیدی یا چیز خفنی پیدا کردین یادداشت داشت بکنین یا اگر سوالی پیش اومد یه جا یادداشت داشت بکنین و به خود ادامه بدید نظر اون سوال شما رو متوقف بکنه بعد که درستتون هموم شد نتونیم برین جواب دنبال جواب سوالاتون بگنین توی اون محفظه که شاید خیلی وقتا بهش میرسی یا میکه فرداش میل از اساسی دباني میپرسی باز فرقی نمیکنه. این شکلی شما وقت پیدا کنید که تو طول هر روز مباحث فیزیوپات که مفهوم داره که پروسه داره که بیس داره, داره دور بخونید این شکلی شما خیلی راحت تر با مطالب به بانین ارتباط برقرار کنید. و اما نکته مهمه بعدی که شاید کسی بهش توجه نمیکنه یا توضیح نمیده اینه که یایتون باشه فیزیوپات یعنی مقدمات بالین نه خود بالین واقعی مرز نداشتن اسمش بذارن فیزیوپاتا فیزیوپات یعنی فیزیو از علوم های و پاتولوژی از بالین تازه میگن پاتولوژی هم بیس علوم بالینه پس شما باید توی این یک سارچی کنین قراره که بیاین اون حل حلده بین علوم های و بالین رو برقرار بکنین یعنی باید بیاین مفهومی بخونین بعد یعنی باید بیاین ساز و کار بخونیم توی این یک سال لازم نیست درمان های اختصاصی و تخصصی یا روش های تشخیص خیلی خاص و خفن یا کرایترییا های خیلی سخت یا اپیدمیولوژیها ها یه چیزهایی در برای دیگر رو یاد بگیرید سرکن بیشتر با مفاهیم آشنا بشین با توجییه آشنا بشین با چراها آشنا بشین. یه سری چیزها رو باید الان یاد بگیرید. یه سری بعده. بعدانم فرصت برای یادگیریشون هست یک چیز چیزارا نازم نیست هم هیچ وقت یاد بگیریم ما یاد نگرفتیم اونا را که کلون بحث نیست ولی خب دقیقه بکنی چیارا قرار را یاد بگیریم هر قسمت از بدن چه بیماری هایی داره با خودتون رو مرور بکنیم که آقا من الان توی کورس قلب توی کورس ریه توی کورس گوارش چه اعضایی دارم هر کدوم از چه داره. این بیماری ها چطوری ایجاد میشن یعنی مکانیسم ایجادشون چطوریه یعنی در واقع پاتولوژیشون چطوریه و چرا ایجاد میشن یعنی اتیولوژی هاشون چیه بعد علامت هاش چیه خب میای شما یه لیست تهیه می کنی علامت این بیماری ایناست بعد نگاه می کنی میگی خب چطوری این علامت ایجاد شد آقا چرا این بیماری تو گوارش زردی داد چرا این بیماری اسهال نمیده چرا این بیماری اینو داد چرا اونو نمیده خب پس چرا علامت داره و این علامت ها ایجاد شده؟ چطوری این بیماری زردی میده؟ آها به این علت. چطوری بیماری اسهال میده؟ آها به این علت. و چطوری این علامت ها رو تشخیص میدیم؟ خب آقا زردی خب مستلماً باید مریضا معاینه بکنم دیگه میرم نگاه میکنم اچ زرد میشه، ایکته، پوستش شکمی تیره تر شده. یا اسهاله خب مریضام میگم اینکه برای رو هم ازش سوالاتم واسه حالا میپرسم که آ تو اسحاله. یا مثلا در قف ساش میخوره به در قفسی تیپی که میشه میشهره اوروغ کرل یا میشه آتیپی که ماره سایر علت هست و چطوری این ما رو ها تشخیص بدم میگاهکن چی یکیش میشه چطوری این علامت را تشخیص بدین که خب یا شهر حاله یا ماین فیزیکی یا آزمایش یا ایمیجینگ. و اینکه چطوری این ماری رو تشخیصسم در نهایت چی ها باعث میشه که من به این تشخیص برسم و چرا راه تشخیص میمارین طوریه مثلا میگم خیلی جب توی روماتلوژی به شما آقا لوپوس، معیار داره ده تا مئیار داره و چهار داشته داشته باش. روماتوئید آرتریت یه سری معیارهای خیلی سخت داره. میگن آقا ولش بله کن لا رو روماتوئید تشخیصش بالینیه کامل یعنی شرح حال کافیه فیزیکی آزمایش و روماتوئید فاکتور و آنتی سی سی پی و اینا رو بنداز دور. اینا کمک میکنه به تشخیص. حالا چهار تا چمارم سوال امتحان دادن که تشخیص آرتریت به کدوم واسطه شرح حال ماه اما برای تشخیص لوپوس ما با آزمایش نیاز داریم. حتی ماموز باشه برای رو ها میدیم چون حالا بعدا میخورین چرا پس عادتتون باشه چرا راه تشخیص بیماری اینطوری یعنی برای خودتون ای کمی ای تفکر بکنید کمی نقاد باشین هی آن چرا بپرسین چرا چطوری چرا چطوری نکنیم و نکنید نهایت وقتی میخواین برید سراغ درمان بگید آقا درمان بیماری چطوریه و چرا اینطوریه آقا ما برای سی او پی دی ها اسپری میدیم حالا اینا برای یا کورتن استنشاقی ها، یا آنتی کولرژیک استنشاقی یا بتا آگونیست استنشاقی ها. خب چرا خب وقتی شما مکانیسم سی او پی دی رو بلد باشی خیلی چرا چراش در میاد که آقا آنتی کولرژیک چی کار بتا آگونیست چی کار کردو چی که از اون طرف دیگه برای آسمیا میگن نه بهتره که فقط کورتن استنشاقی باشه و بتا آگونیست استنشاقی آنتی خیلی کار باز چرا اینا میتونید توی پاتوفیزیولوژیش پیدا بکنید. میره تو قلب. ما برای این قلب میایم مثلا ایس میدیم، ای آر بی نمیدیم اول، ایسا میدیم. بعد مثلا آتورواستاتین کجا هست؟ مثلا یه استاتین میدم. چون بتا بلاکر هست. این هست، اون هست. چرا؟ یعنی با داروهای پیش پا افتاده با درمان های پیش پا افتاده جلو برین. حالا اینکه آقا من متورالو بدونم که دوزش 50 میلی گرم مثلا پی دی به مریض میدیم از نس شروع کنید بعد زیادش میکنید. اینا به دردتون نمیخوره. اونا رو یه متخصص قلبه. حالا خیلی کار شاقی خواست ما کنه این توی اینطور نمیتونید نا رو یاد بگیریم ولی این کلیات درما که آقا مثلا معزم اومده آیبی دی داره خب آی بی چ چه, چه نوع اییه؟ ازکرون از اوسییلا او کلتی از کجا شروع شد از رریتم شروع شد پس دا روی اصلی اوسیی کوتی هم رختاله پس مزالازیم 5 آSI یا هردار روی دیگه که میدیدیم اول شیافش رو میدن کرتتون شیافش میدم تو رریمه اما کرو نه؟ از بالا تا پای درگیر میکنه اتفاق اون که از رو درگیر نکنه مثلا اونجا جا درگیر میکنه پس مجب بهداروشو کی بخوره خب یه سه چیز چیزایی که شما میتونید خیلی راحت به همدیگه پز رو بچسبیم و براخورتون توجح بکنین البته که البته که خیلی جا هست که هیچ توجحی نداره چرا همه این میارری مثلا میگم هیدروکس کللوکی ندادین طور مثل تو تو چرا به بیماارری سکر فست مدیدی دیگه یه سری چیز بر اساس ریسرچ رفته جلو که آقا بهتره به معیزه دو پوز اینو بدیم بهتره معیزه روماتو داید اینو بدیم یا مثلا توی بحث هماتولوژی خیلی این نقاط بودن مثلا تو درمان کمکتون نمی چون هماتولوژی همینجاش خیلی سخته و درمان های خیلی خاص و شاقی هم نداره به این فرایند یادگیری اصولیه بیماری ها که شما از فیزیولوژی استفاده میکنین رو میفهمین تشخیصارو میفهمین رو میفهمین همرا میتونید توجیه بکنه به هم وصل بکنید این در موقع تفکر میکنه مفاهیمو میفهمی و حفظ میکنی فقط نمیگستی سمیولوژی ها گرفتن و حتی ما این تیکه استدلال بالینی هم میگن استدلال بالینی تحلیلی و شما قرار که توی فیزیوپاتولوژی سمیولوژی بیماری های داخلی رو یاد بگیریم و استدلال بالینی که حالا بعدن توی استیجری و اینترنی باش آشنا میشین استارتش از اینجا خورده میشه. اگر اینجا خوب یاد گرفتیم الان خیلی خوب میتونیم به پرورونیم و بزرگش بکنیم. اگه دقت کرده باشین اکس از که پس باید توی های داخلی بهش برسیم با چرا با چطور بود؟ توی اکثر دانشگاه ها به این مقتر کم لطفی میشه و اصلاحات خیلی خوب بلد نیستن فیزیو طور درس بدن. و میزنن دانش رو با اطلاعاتی که دارن میپکنن اطلاعات بالینی خودشون عددن اطلاعات علمی و بالی قوی هستن و اما اینکه مکانیسم بگن فیزیوپاتولوژی طور توضیح بدن نمیگن و نمیتونن انتقالش بدن به دانشجو البته همه این تورن نیستن ولی خب خیلیاشون هستن تازه اعتقادی هم به کتابهای مخصوص فیزیوپات ندارن خیلی اصرار دارن که بگن نشابت حتما برین کتابهای مخصوص بالی مثل سی سیلو هاریسون بخونید باشه شما بنین هوا مباحث اصلی همونایی که همون روز درس دادنم یه دور بنداز نسخه کتاب تکس بخونین اگه دوست داشتین کتاب تکس رو بخور ادامه بدین اگه دوست نداشتین به سراغ یااب شد دیگه چون همه نمیتونن به یک روش درس بخونن و عدالم همینطوره بر همه نمیشه یه نسخه یکسان همه پیچید ولی اصلا درک نمیکنن سر کلاس ها از اساتیدتون سوال بپرسین ازشون بخوای مباحث متن ها لبرق قشنگ بشکافن توضیح بدن چون اونا بلدن ولی شبا باید ازشون بخواین که براتون بیشتر توضیح بدن بگین اقای اینو نفهمیدین چرا اینو گفتی، چرا این طوریه اینو بیشتر هم توضیح بده و حالا بهتره که خیلی وارد جزئیات نشن یا نشین مخصوصا توی راههای درما و تشخیص ولی خب چاره این برزن خیلی ریز هم توضیح میدن خب این قسمت چو تکمیلی دوره یه فیزیوپاتولوجیتون که اونجا جاش نبود که براتون توضیح بدم اونجا کلیات بود اینجا دیگه رفتیم به صورت اختصاصی در مورد کار کردن توی فیزیاتو گفتم اون دارم که براتون مفید بوده باشه این شکلی فکر کردم به قضیه یکم بعد از اون اصل قضیه بیا بیرون یکم دیده باز داشته باشیم توی قسمت بعدی بازه سه روکات دیگه ای در طور فیزیوپات هست که براتون توضیح میدم و بعد میرم سراغ قسمت قسمت های کورس ها و یه سری توضیحات اختصاصی تا برای هر کورس فیزیوپاتولوژی میگم علاوه بر اون پردابت با پاتولوژی و فامکولوژی و درس معاین فیزیک های نتونم صحبت میکنم. در نهایت مرسی که با پادکست امدی به عنوان اولین پادکست مشاوره ای برای دانشجویان پزشکی سراسر سر کشور همراه بودین اگر از مطالب من خوشتون اومد و براتون مفید بوده اونا با سایر دوستاتون و همکارانتون توی سایر دانشگاه ها به اشتراک بذارین و اما بحث امروزا با این جمله زیبا تمام میکنم میگه که بزرگترین هدیه‌ای که میتوان به کسی داد زمان است انگامی که برای یک نفر وقت میگذاری قسمتی از زندگیت را به او داده که پس نمیگیری <تصفيق> قابل توجه ها و مشروخهای گروه های اما جهتر تا با من میتونیم به کانال تلگرامی مگنیفیسنت آندرلاین داکترز و همچنین پیج اینستاگرام مگنیفیسنت آندرلاین داکترز مراجعه بکنیم اگر پادکست های من رو از اپلیکیشن های پادکست داری میشنوین یا ایتونره که سابسکرایب بکنین که قسمت هایی بعدی که آماده شد بهتون نوتیفیکیشن بده منتظره سوالات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستم خداوند یارو نگه شما باشه فعلا